0: Boa noite para todo mundo, né? meu nome é Giovana, eu sou Giovana Dalácio, eu sou a vice-presidente de voluntariado aqui do PMRS. e hoje eu vou ser a host de vocês. Nessa é nossa quarta live nós vamos falar de estratégia com o Manuel. Olá. Oi Manuel, tudo bem? Tudo bom. Manuel, tava estava começando agora rapidinho, só me apresentando. Uh, essa daqui é a nossa quarta live e a gente queria te agradecer por ter aceitado esse desafio. E eu queria te fazer uma introdução rápida, né, de ti e depois eu te passo a palavra para tu complementar, né? A gente tem um script, né, galera? Então vai ser uma conversa, mas a gente tem um scriptzinho. Então o Manuel é especialista em estratégia e liderança, né, fundador da silva estratégia Oracle. O Manuel, ele ocupou grandes cargos regionais e globais em diversas indústrias, né, trabalhando com grandes corporações por mais de 20 anos. Então o Manuel tem... Grandes experiências tanto nas Nações Unidas, Johnson Johnson, Emerald Bank e HSBC E é com certeza um currículo né, e uma experiência que vai nos agregar e vai nos passar bastante coisa agora nesse bate-papo, né? Falando um pouquinho O tema né, da nossa conversa aqui é sobre estratégia A gente vai começar a falar um pouquinho como a gente pensa mais estrategicamente Qual é a importância né, da estratégia no nosso dia-a-dia -dia e agora nesse momento né, que a gente está tá vivendo então, eu queria passar a palavra para ti, se quiser uh, complementar alguma coisinha da tua apresentação. E, mais uma vez, obrigada.
1: Obrigado. Na verdade, para mim é um grande privilégio poder estar com pessoas do Brasil. Faz tantos anos que eu morei no Brasil. E eu tenho uma proposta para vocês. Um, o título da, desta conversa é O Segredo da Estratégia. O Segredo da Estratégia. E para... conhecer e abrir esse segredo, para descobrir esse segredo, eu preciso levá-los pela linha do tempo. Então... a minha proposta é... a gente faz uns 15 minutos de história para entender o conceito de estratégia... e logo... a gente vai enfocar... só em uma coisa... é uma redundância... mas enfocar só em uma coisa que é entender qual é a essência de toda estratégia... a essência de toda estratégia... seja lá de esportes, governo... não quero dizer guerra porque na verdade não... mas de vida... É, de tudo... é a essência... esse é o objetivo da nossa conversa... cada um tem que sair com essa claridade na mente porque isso vai ajudar a dar um rumo... Ao pensamento com certeza. e nesse momento que às vezes as pessoas têm confusão são, e somos afetados de uma forma ou outra com mudanças tão grandes às vezes entra incluso, inclusive o medo mas o medo não entra quando temos que pensar estratégia por isso que estratégia e liderança também são uma única coisa... e a gente tiver um pouquinho de tempo no final também ver um pouco disso. Estratégia, na verdade, assim como com liderança, mas estratégia em particular é um dos uh, conceitos... mais frequentemente ou mal interpretados... ou interpretados parcialmente... ou interpretados de forma completamente errada. No entanto, a estratégia é de vital importância Tem uma história que diz que o Sun Tzu O Sun Tzu é o teórico autor do livro é, A Arte da Guerra Ele estava sendo consultado por um rei que estava no meio de uma guerra Era o rei de Wu Helo E ele diz Mestre, qual é a importância da estratégia? E aqui a resposta do Sun Tzu que vai fazer a introdução ao nosso caminho Ele diz conhecimento sobre estratégia é de vital importância. É um caminho que leva à vida ou à morte, um caminho que leva à vitória ou à derrota. A gente pode até expandir a prosperidade ou a pobreza. Não dedicar tempo para que possamos pensar em tudo aquilo que tem a ver com estratégia é dar prova de uma indiferença culpável de desprezar a perda daquilo que nos é mais querido e isso não deve acontecer entre nós então imagina, ou seja, a importância de conhecer estratégia, como se pensa estratégia, e estratégia ao mesmo tempo é um dos conceitos mais frequentemente mal interpretados então aí a confusão, agora qual é o segredo da estratégia? Uma das razões pelas quais eu acho que estratégia é um conceito não tão fácil de compreender é porque, na verdade, a primeira vez que o vocábulo estratégia foi utilizado ligado a corporações ou ligado a empresas foi em 1965 por um consultor russo-americano chamado Igor Ansov que ele tra tinha trabalhado na, na, no exército americano na Segunda Guerra Mundial, passou por uma corporação semisecreta chamada RAND Corporation, depois passou para Lockheed Martin, onde ele era chefe de planejamento. E aí ele escreveu os cenários, escreveu propostas para os cenários e lançou um livro que chamava, em 1965, e pela primeira vez usaram a palavra estratégia, chamava Corporate Strategy. Corporate Strategy. É a primeira vez que alguém fora do mundo militar escutava essa palavra. E aí todo mundo começou a utilizar a palavra com o tempo, passou corporações, passou para os esportes, passou para o governo, todo mundo fala de estratégia, até que, por exemplo, em 1996, estamos falando já de 2.500 anos depois dessa dessa advertência do Sun Tzu, em 1996 o Michael Porter escreve um artigo na Harvard Business Review dizendo, what's strategy? What's strategy? E ele define... Estratégia de Negócios, Business Strategy. E três anos depois, a The Economist, aquela revista britânica, eles fazem, fazem uma campanha mundial, uma campanha tipo assim, meio irônica, do estilo inglês, eles lançam uma peça publicitária que dizia Nobody really knows what strategy is. Ninguém realmente sabe o que é estratégia. Então... O título da nossa conversa é o segredo da estratégia. Onde que a gente pode encontrar e o segredo é? da estratégia? Para poder encontrar. Não é. Eu okay. sou
0: ansiosa. viu <risos> ontem, né?
1: Eu sou ansiosa. <risos> é, o, é o é a quarentena. É a quarentena. É, mas não, agora não, tem mais é, tempo. Tem mais tempo. No tempo. No agora na quarentena tem que relaxar <risos> um pouquinho. Tem que ter tempo. É. Mas indo mais Pra trás na história, a gente vai para o mundo militar, então deixa o mundo corporativo, vai para o mundo militar. E a primeira vez que a palavra estratégia é utilizada no mundo militar nessa época é só na época das guerras napoleônicas. Antoine Henri Jomini, que era um dos principais estrategistas no Napoleão, Napoleão mesmo, e aqui surge o segredo da estratégia. Porque quando o Napoleão escreve as suas memórias chamadas as máximas de guerra de Napoleão, na máxima 78, ele dá a pista de onde que você pode encontrar o segredo da estratégia, estratégia que ele era um superestrategista, estrategista, ou seja, um cara amoral provavelmente, mas do ponto de vista de pensamento estratégico ele era um gênio também, e ele diz nessa máxima 78, estude, uma e outra vez... as campanhas do Alexandre... Júlio César... Aníbal... e cita alguns outros comandantes... e ele continua... só assim... você poderá compreender... qual é o segredo... da estratégia... porque no processo de observar as campanhas do Alexandre... você conseguirá compreender os princípios que os guiava, e você, a sua mente, a sua inteligência se iluminará, e você aprenderá a rechaçar todos os princípios que vão em contra do pensamento desses grandes comandantes, ou seja, o que ele estava dizendo é, se você quer saber o segredo, você tem que entrar na cabeça do Alexandre, na cabeça do Júlio César, na cabeça do Aníbal, bom, aí é o problema, porque aí, ok, o segredo está lá, mas como que vai pegar o segredo, se <risos> está na cabeça deles
0: agora, depois de todo esse <risos> tempo, né? não tem muito o que fazer
1: <risos> aí surge um estrategista do século 20 chamado Liddell Hart era um tenente britânico que lutou na primeira guerra mundial e quando ele volta da primeira guerra mundial, traumatizado pela ausência da estratégia, do pensamento estratégico que causou tantas mortes, ele começa a trabalhar na investigação sobre todas as batalhas decisivas da história da humanidade desde os tempos dos persas contra os gregos das batalhas médicas até as batalhas do meio-oriente no século XX e ele estuda, ele faz aquilo que o Napoleão disse que era para fazer observar a mente baseada nas decisões da história do que esses homens fizeram e o Basil Littleheart ele extrai como se fosse assim, um perfume. Uh, o perfume, os italianos falam essência absoluta. É a essência absoluta do que é o pensamento estratégico. Qual é a essência absoluta do pensamento do Alexandre, do Júlio César, do Aníbal e dos grandes estrategistas? Ele diz: se a gente precisasse escolher, e aqui, Presta atenção, porque aqui é o segredo. Agora a gente vai entrar no segredo. Esse é o segredo de toda estratégia.
0: Não conta, peraí. Será tá que alguém quer saber o segredo. Vamos perguntar pra galera se eles querem saber o segredo. Gente, alguém quer é, saber o segredo da história, é. Manuel? Okay, conta okay. qual é o segredo da estratégia.
1: Se a gente tivesse que vamos passo a passo porque é importante você se leva essa ferramenta, depois medita na ferramenta, medita nisso e isso pode te ajudar a dar rumo a todos os pensamentos que você tenha dentro ou fora de uma pandemia, em qualquer situação, em qualquer ambiente. Ele dizia, se você tiver, se tivermos que concentrar em uma única palavra, uma única palavra, a essência de, de toda estratégia é concentração concentração... outra palavra talvez poderia ser foco... foco... essa é a essência de toda estratégia... de todo pensamento estratégico... agora... para que isso seja mais útil... a gente tem que transformar em uma frase... então... é concentração onde? na tua fortaleza... concentração na fortaleza... essa é a metade do que a gente chama o princípio mãe, o princípio estratégico, o segredo... é concentração na tua fortaleza... deixa eu dar uma paradinha aqui... voltar para o Sun Tzu... importante... voltar para o Sun Tzu... e o Sun Tzu dizia o seguinte... se você se conhece a si, a si mesmo... e conhece o outro... você não deve temer nem sem batalhas... porque você ganhará todas... Aí a gente escuta aí, aí fala, entendi, mas, mas como é que faz isso? Ou seja, Exato. eu me conheço, conheço outro e vou ganhar? Como? Ou seja, é uma frase meio esotérica. Voltando. A
0: gente mesmo, né? Tem uma, tem uma frase assim, né? O, o autoconhecimento é muito importante, né?
1: O autoconhecimento é tudo. De alguma forma, na raiz, na raiz, tudo é autoconhecimento. Porque tudo começa, se eu não me conheço, a mim mesmo não, não posso nem falar de estratégia, nem de liderança. Mas, Sim. o Sun Tzu disse, se você se conhece, conhece o outro, não, pode ter, não precisa ter medo de cem, você vai ganhar todas. E a essência, a metade da essência é concentração na tua fortaleza. Se eu não me conheço, eu não vou saber qual é a minha fortaleza e se eu não me conheço, eu posso até pensar que eu tenho uma fortaleza, e não é uma fortaleza, é até uma debilidade, mas só eu que penso que é fortaleza, mas é debilidade, ou eu posso ter uma fortaleza e não perceber, não dar crédito, não colocar fé nessa fortaleza, mas o primeiro, o primeiro passo é concentração na tua fortaleza, agora, estamos seguindo, é linear, a segunda parte, o segredo, a segunda parte do princípio estratégico, a segunda parte da essência da estratégia, é que essa concentração na tua fortaleza, que você aprimorou, que você trabalhou, que você fez especial, que você fez único, que realmente você investiu tempo, recursos, onde você vai aplicá-la? Você não vai aplicar essa concentração na tua fortaleza em qualquer lugar, você vai aplicar essa concentração de fortaleza na dispersão na dispersão o que é dispersão? dispersão é o contrário de concentração ou seja, dispersão é uma debilidade não é uma fortaleza, é uma debilidade e dispersão pode ser também outro nome para uma oportunidade a oportunidade não é em qualquer lugar é onde você encontre esse vácuo essa dispersão, essa distração essa oportunidade e é é. aí onde você aplica se, ah... mas eu não sei onde tem isso... eu não consigo ver... eu não consigo ver... então dizia eu sou um sou. se você se conhece e não conhece o outro você vai ganhar a metade e vai perder a metade... já vai depender da moedinha... cara ou coroa... metade sim... metade eu ganho... metade eu perco... mas se eu não me conhecer e não conhecer o outro vou perder todas... então... o ponto aqui é... concentração na minha fortaleza... E esperar a oportunidade, e quando eu encontrar, aí eu aplico tudo aquilo que eu construí. Dá um exemplo. Quando Steve Jobs, esse é um exemplo clássico, na verdade, mas o Steve Jobs ele tenta salvar e salva a Apple do falimento. Vende tudo, deixa tipo assim, bem pequenininha, pequenininha, pequenininha. Aí, concentração, pequenininha. Aí perguntaram para ele e aí Steve Jobs, e agora, você já salvou a companhia, o que que você vai fazer agora? porque você olha o mercado, o que que você vai fazer? aí a resposta do Steve Jobs, que é exemplo do que a gente está falando de buscar a dispersão, foi a seguinte, eu vou esperar a próxima oportunidade, eu vou esperar a próxima oportunidade, ou seja, eu vou, quando eu achar, eu vou fazer, eu não vou fazer por fazer, eu vou, quando eu achar eu vou, mas para eu achar, para eu ver, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar prestando atenção, eu tenho que ter a mente clara, eu não tenho que ter medo, eu não tenho que ter é, obsessões, eu tenho que estar com a mente clara, e aí é o desafio do líder, do estrategista para fazer estratégia, autoconhecimento Sim. e ao mesmo tempo estar presente e saber prestar atenção, mas o segredo da estratégia é esse, eu tenho... isso... isso... é a essência... essa é a essência, a essência da estratégia. Todos os grandes estrategistas aplicavam isso e quando conseguiam, apl conseguiam aplicar na sua totalidade... a vitória se dava.
0: A gente tem até uma, uma pergunta quanto a isso, da né? questão da concentração, do foco... a uh, gente fala da diversidade... Diver seria estar pronto para essas uh, oportunidades, né, que, que surgem. E a questão de, de se focar tu, né, em si, né, e saber o seu seu bom, assim, sua fortaleza maior que nem tu falou, então. O que que eu sou bom no não tá olhando um monte de coisa e está me especializando ou fazendo um monte de coisa. Se tu não sabe exatamente qual é o cerne de que tu é bom, de que tu é forte, né? que tu tem o teu foco, e quando surgiu uma oportunidade, sim, né? surgir a oportunidade de se expandir, o que, que tu acha disso?
1: Sim, mas é um processo, é um processo, ou seja, eu acho que todos nós temos esse processo de autoconhecimento para encontrar as nossas fortalezas e crer nelas, porque às vezes eu encontro a fortaleza, mas eu não não entendo de que eu preciso de tempo e concentração e foco na, nessa fortaleza para que ela realmente vire aquela fortaleza que possa ser é, útil, é, que possa ser é, a diferença no meu trabalho, numa empresa, mas na vida também, ou seja, eu também, todo esse negócio de estratégia e liderança, é, eu sempre faço, coloco ênfase em que é para a vida, não é só para pensar em empresas, é saber o que, que realmente quero da vida, por exemplo, qual que é o meu objetivo, qual que é o meu objetivo, e deixa eu te comentar, o que deriva desse segredo, que são as chamadas cinco sabedorias estratégicas, a gente vai só repassar rápido, se for alguma que você achar legal falar, a gente profundiza um pouquinho numa delas, essas cinco sabedorias estratégicas são axiomas. O que é um axioma? O um axioma é aquilo que é óbvio por si mesmo. Tipo dizer um é diferente a zero. Isso é um axioma. Ou seja, não, não precisa provar. É só aceitar que é. Essas cinco sabedorias são cinco axiomas estratégicos. Ou seja, são cinco obviedades que derivam desse segredo que é a essência do pensamento estratégico, e as cinco sabedorias são as seguintes, a primeira sabedoria estratégica diz, ajusta os teus objetivos de acordo aos teus meios, e isso aqui é bem contracultural hoje em dia, não é? mas, a primeira sabedoria é... ajusta os teus objetivos de acordo com os teus meios... porque só assim você vai conseguir a concentração... senão você já está dispersando... já está mais acima do que você tem... a segunda... não esqueça do teu objetivo... mas... adapta-te... às circunstâncias... a estratégia... o pensamento estratégico tem que ser como a água tem que fluir e tem que ir, não, você já tem que se adaptar, é, mas sem esquecer a direção, é que nem o rio, o rio dá volta, dá volta, dá volta, mas não esquece que está indo para o mar, está indo sempre para o mar, então, é como dizia o, um estrategista alemão Von Molke, dizia, nenhum plano resiste ao contato com o inimigo, ou de forma mais popular, o Mike Tyson dizia, todo mundo tem um plano até que leva, um, até que leva o primeiro soco na cara,
0: <risos> mas... e aí a gente tem que se adaptar, né?
1: O, o, eu acho que o fato de saber que tem que se adaptar, e que é um axioma, que é uma sabedoria, se você aplicar na tua vida, ajuda, ajuda, porque não é fácil, nunca é fácil se adaptar no começo, mas o fato que você saiba, que você tem que se adaptar, porque esse é o caminho, assim pensavam os grandes comandantes, mas não é porque eles assim pensavam, eles pensavam assim porque eles descobriram como funciona a natureza, como funcionam as coisas, chegou uma pandemia, <risos> é a vida, é a vida, tem que se adaptar, sem esquecer o objetivo, esse é o número dois, o número três, é, busca o caminho de menor resistência... vai pelo caminho de menor resistência... que
0: nem o rio, né... ele sempre procura o caminho de menor resistência...
1: e isso é... ligado incluso à seguinte que diz... ataques frontais... isso é uma linguagem talvez é, meio de batalhas mas vamos usá-la, depois a gente explica, mas ataques frontais não devem ser tentados, isso não, ou seja, não, não entende ataques frontais, isso não é estratégia, por que não é estratégia? Se a gente vai para a essência, é concentração na fortaleza aplicada à dispersão, de frente é fortaleza com fortaleza, você não está cumprindo o princípio estratégico, e a última, a quinta, a quinta a sabedoria estratégica é uma vez que você fez e tentou tudo e não funcionou, volte a tentar de maneira diferente. E aí é o círculo virtuoso tipo Kaizen que tem o japonês, dizendo, não, tem que uma e outra vez, uma e outra vez até que até aprimorar, até que funcione. E é o processo da vida, é o processo da vida.
0: Exatamente, aprender, desaprender e reaprender, né? Sempre está reaprendendo e mesmo as mesmas situações, a gente pode ter várias alternativas diferentes para né, sanar elas, sanar os problemas Bem
1: com criatividade, a criatividade está para isso, nós somos criativos para sobreviver, nós somos criativos para prosperar, nós somos criativos para mudar, mudar de maneira de pensar
0: Isso aí, a gente tem que um comentar ali. Esse é o conceito da resiliência, né? E às vezes a gente é confundido por ser teimoso, né? Tentar várias vezes, mas é um objetivo ele tá claro e a gente tá tentando de diversas formas, daqui a pouco diferentes, né? para se atingir o objetivo. Eu costumo falar muito de que a gente sabe que a gente tem que calar o Monte Everest, mas ele pode ser escalado de diversas formas possíveis e pode dar errado em todas elas a gente sabe que a gente quer ir para o monte Oeste.
1: o clássico exemplo de resiliência nesse sentido é o do Thomas Edison... ele quando estava inventando a lâmpada... ele recebeu uma... pedido de uma entrevista de um jornal... acho que era o um New York Times, um desses aí... e o repórter chegou na casa dele e os caras estavam dizendo já que o Thomas Edison era meio maluco... na verdade ele é incluso a inspiração do professor maluco do cientista maluco... e falaram para ele... Você... A
0: gente chama do professor Pardal...
1: Professor ele Pardal... Tenta,
0: tenta, professor, tenta. Pardal
1: ele, é professor Pardal inspirado no Thomas Edison... ele dizia... disseram para ele... mas você... o senhor não acha que já é meio... um pouco desequilibrado talvez você estar tentando... já que falhou mais de mil vezes... É, e a resposta dele, a clássica, é eu não vejo que eu tenha falhado mil vezes, eu só agora sei mil formas, mil maneiras, pelas quais eu não posso chegar, ou seja, estou cada vez mais perto de encontrar a maneira, e essa é a diferença, essa é a aplicação também do, desse conceito da estratégia, acho, do segundo, de fluir por onde vai e também de continuar repetindo o ciclo, mas sempre, sempre, não esquecendo de enfocar na fortaleza e procurar a dispersão e fazer essa união, é aí onde se dá o segredo da estratégia que dizia Napoleão.
0: Legal... eu gosto eu gosto muito... a gente estava falando ontem um pouquinho... da questão do, do tentar muito... o pessoal trouxe muito... né? Eu, eu particularmente às vezes eu me pego muito de teimosa de tentando... mas é tentando de diversas formas diferentes... Hum, hum. mas muitas as vezes até né, puxando essa tentativa de diversas formas... Uh, será que... Uh, onde entra o medo aí né porque muitas das vezes a gente acha que tentei uma vez não deu certo não vou tentar de novo uh, onde é que entra o medo nisso como que ele como que a gente pode não deixar ele nos atrapalhar né uh, como que a gente consegue daqui a pouco nessa parte do autoconhecimento né deixar o medo nos atrapalhar não sei se na, na parte de, de um autoconhecimento de uma atitude pessoal né
1: tem uma ferramenta mental, uh, estoica, do estoicismo, que acho que é útil para tirar o medo de tentar quando você tem um caminho dentro. Essa ferramenta chama Memento Mori. Memento Mori. E basicamente é a ferramenta que os romanos e os gregos utilizavam para lembrar sempre, todos os dias, de que todos nós vamos morrer. E que o nosso tempo aqui é limitado. Que o nosso tempo aqui é... a gente fala que tem 80 anos de vida, mas na verdade a gente, um terço desse tempo a gente dorme. Outro terço do tempo a gente trabalha, se tiver sorte, trabalha, se até mais, mas... e o outro terço, teoricamente, é aquele tempo que a gente tem para nós, para sab... para usá-lo, para o nosso propósito, a nossa estratégia, o nosso propósito, então... ao começo da vida, até os 20 anos, nós não temos essa oportunidade, somos imaduros, não temos as ferramentas, a partir dos 30, 40, talvez, mas depois aos 70, 80, já somos velhos, ou seja, a gente tem um tempo limitado, e temos que lembrar, de que nós vamos morrer... então não não cabe o medo... de viver a vida... não cabe o medo de tentar... não cabe o medo de errar... mas isso é um trabalho mental de todo dia... lembrar que... é um tempo que eu tenho... é um tempo que eu tenho... acho que isso é útil... Um é medo, útil... Hã? No,
0: no sabotadores... Né? o que, que a gente se sabota, daqui a pouco tem tanto vergonha, às vezes, de tentar, né, de, não, não vou fazer isso porque alguém vai julgar
1: por alguma coisa. Memento Mas mori, tá memento alinhado, mori, né? <risos> memento mori aplica pra eles também, é que todo mundo vai morrer. Essa é a ferramenta mais grega e mais romana, que ajudava as pessoas é. a viverem a vida, mesmo baixo circunstâncias tão difíceis, porque as pandemias não são novas, nem muito menos, e as situações do passado eram bem mais duras do que nós vivemos de qualquer maneira de uma forma ou outra e eles viviam porque porque eles tinham também essas ferramentas mentais que hoje em dia a gente às vezes carece dessas fe dessas ferramentas okay. mentais
0: legal e você falou muito da questão dos líderes né até, e uh, uh, pegar nessa nessa esse gancho a gente falou de sabotador de medo também ser muito forte o nosso objetivo né qual é a o nosso foco, né, entender a fortaleza, porque, sem entender a nossa fortaleza, a gente também não vai conseguir entender o outro e, pelo menos, entendendo a nossa, a gente já tem um meio de um caminho a andar, né, sabendo qual é o nosso objetivo, qual é o nosso foco. E, e trazendo o nosso ambiente aqui de, de líderes né, de projetos, de, de projetos como um todo, de grandes lideranças né, no nosso dia a dia como que o um líder pode se posicionar... o que que ele pode ajudar a né, fazer na, no seu dia a dia... das equipes... Né, das pessoas com quem ele trabalha... muito mais agora pensando nesse momento de de easy, de transição que a gente está... porque a gente tem bastante gente fragilizada né, nesse hum. mundo. Então... o que que tu, o que que tu sugere né, quando a gente fala de estratégia... e como o um líder deve agir perante a isso?
1: A base... de uma... verdadeira liderança nas relações com as pessoas, ou seja, nessa relação humana, uma relação humana com as pessoas, então o que o líder tem que fazer é dar tempo para as pessoas, não tem nada que eu possa dar de mais valioso para outra pessoa que, é o que seja o tempo, o tempo de escutá-la, de empatizar, de apoiar, só escutando, às vezes isso vai gerando ou fortalecendo a relação, que hoje em dia, devido às limitações, pode até estar sofrendo porque não tem esse contato mental, mas essa relação tem que ser fortalecida, isso é fortalecido só com a, o ênfase na relação humana, do lado humano das pessoas, acho que bem consistente com toda a filosofia do PMI, ou seja, a, a filosofia de liderança do PMI é, humana de se enfocar no humano, e acho que esse, esse, é o, esse é o o segredo da liderança... É, são as relações humanas. É,
0: a gente vem falando bastante, eu acho que no último ano, muito forte né, no é a questão dos soft skills, da economia de projetos e... Hum. Uh, né, agregar várias técnicas de gestão como um todo, não pra, né fazer uma coisa igual em todos os projetos, e sim, falando de pessoa para pessoa, exercendo cada vez mais empatia, né? Tentando entender... para se comunicar melhor... para né, liderar melhor também.
1: Eu acho... vocês são PMI... e o PMI tem uma grande, grande, grande oportunidade pelo fato de ser uma rede... uma rede super conectada... Uhum. super... super conectada... e ter essa filosofia correta... e filosofia... é outro nome para dizer sabedoria ter essa sabedoria correta com relação ao que é realmente liderança... é um grande favor, um grande é, bem que o PMI faz ao mundo... não esquecendo que liderança é, é um lado humano. Deixa eu te contar uma pequena história que acho que fica super legal para remarcar esse lado de dar valor às pessoas. Diz que o Nelson Mandela quando ele acabou de ser presidente da África do Sul, que estava dividida pelo apartheid ainda, era, era o primeiro mês de, de, de presidência, ele chama no telefone e fala com um dos principais é, industriais siderúrgicos da África do Sul, chamava Peter, e ele fala, Peter, eu gostaria de te convidar para tomar o café da manhã na minha casa, e eu quero que você venha porque nós vamos conversar sobre como liderar esta nova África do Sul, o Peter falou, claro, claro, vou... e pegou o chofer da, da empresa dele e chegou na casa do Mandela... depois falou que... ele falou assim... a primeira coisa que eu fiquei impressionado... foi que o presidente Nelson Mandela, ele já estava esperando no pórtico na, para abrir a porta do meu carro... logo entramos na casa dele, sentamos para tomar o café e o Nelson Mandela me perguntou desculpe, Peter, mas... você veio sozinho? Não veio alguma outra outra pessoa da tua companhia, da tua empresa? E aí o Peter falou... Não, eu vim sozinho, eu vim sozinho. Ele falou... mas eu tinha quase certeza que vinham mais pessoas da tua empresa. Ele falou... não, não, eu vim sozinho, eu vim com o chofer. Ah, o chofer... ele foi, levantou, foi de novo para fora abriu a porta, chamou o chofer e falou... como é teu nome? ele falou... Dumi... vem Dumi... levou o Dumi, sentou na mesa... chamou a cozinha e falou... por favor preparem café da manhã para três pessoas... porque hoje somos três pessoas que aqui...
0: legal...
1: e aí o Peter falou que ficou assim meio... meio não... totalmente... imagina... apartheid... entendendo... e aí né? o Nelson Mandela falou... Peter, hoje eu te convidei na minha casa para conversar sobre como vamos liderar a nova África do Sul, e o primeiro trabalho, aqui é o ponto que acho que é super legal lembrar e que super afim com o que é o PMI, o primeiro trabalho do líder é saber dar valor às pessoas, porque nós líderes, quando nós dermos valor a estas pessoas que fazem trabalhos humildes, só assim eles vão dar valor a si mesmos, e só assim eles vão querer crescer. Por isso o primeiro trabalho do líder é dar valor às pessoas, para que elas possam acreditar em si mesmas.
0: É engajamento, né? entrosamento, no caso de um líder de um país, ele lidera para todo mundo, né? tirando de política aqui, mas é estar perto das pessoas, entender o que elas pensam, né? para a gente conseguir falar a partir do medo, você vai conseguir saber do medo ou saber o sabor como líder da tua equipe se tu conseguir entender quem é a tua equipe né? o valor gente né o Jordani que estava falando o valor gente ele é muito importante e, hum. e cada dia mais isso está mais presente né são as pessoas acima de qualquer metodologia ou técnica que existe por aí
1: né então absolutamente essa é eu não vou dizer a nova tendência porque isso soa meio administração e não é o ponto <risos> Isso é a necessidade vital do ser humano. E outra coisa, o caminho da liderança é ser exemplo. Exemplo. Uhum. Só com o exemplo. A única... disse o Albert Schweitzer, prêmio Nobel da paz, ele disse: Dar o exemplo não é uma maneira de influir. É a única maneira de influir. É a única maneira de influir.
0: Tem, tem uma frase... Tem uma frase que uma consultoria fala, é a, a Walking in the Talk, o nome da consultoria, hum. que eles falam que os seus atos falam tão alto que eu não consigo lhe ouvir. O um exemplo, sim, né, sim, a liderança sim, sim, pelo sim. exemplo, adianta eu falar que vou fazer tal coisa se eu não estou fazendo, ou eu não estou aberto para estar fazendo. Né? Então, a Mari também falou ali, esperar pelo exemplo, sim, que... Minimamente, hoje, isso está cada vez mais né, difundido entre os, os novos líderes ou líderes atuais, de, de dar o exemplo, né, de inspirar pelo exemplo, e não só pela palavra ou pelo dedo, né você tem que fazer tal coisa, não. Eu espero que o outro faça, tem que ter a empatia de, pelo menos eu, minimamente, estar fazer, mesmo que dê errado, tudo certo, deu errado, mas eu tentei e viu como, né difícil ou tão fácil é fazer cada coisa. Então, liderar no um exemplo é bem...
1: O exemplo é tudo.
0: Isso. O exemplo é, é, é bastante, né? ainda mais no dia a dia de hoje, que a gente vai falando muito de pessoas, né de sentimentos, no meio desse caos todo aqui, uma coisa que eu espero né, da equipe, uma coisa que eu faço como líder, mas, Manuel, eu acho que assim a nossa live aqui, ela pode ser uma finita, eu tava brincando com o pessoal, e só ontem no teste a gente já conversou um monte, e aqui a gente trouxe tantos outros assuntos aqui para o nosso dia a dia, e, e tem assunto, meus post-its estão cheios aqui, eu acho que eu nem dei conta e anotei vários outros aqui durante a nossa conversa, e uh, eu, eu gostaria até de te convidar para fazer um fechamento aqui, né? porque a gente está lado com um tempinho de 40 minutos e a gente passou um tempo. Uh, apesar de que o papo tá super bom, eu gostaria de continuar aqui, quem sabe uma outra hora, um outro papo, a gente pega nessa nesse rio do flow aí da liderança, né, uma próxima vez.
1: Sim, 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 sim. Eu sim. acho
0: que tenho tem um monte de coisa que falar e eu queria te convidar né, a, a fechar aqui o assunto, né, a fechar a nossa conversa, uh, porque foi é muito rico. De novo, eu tô cheio de anotações aqui, o pessoal ali interagindo também, aqui o WhatsApp também mandando bastante coisa, porque foi muito muito legal te ouvir né E os exemplos aqui a tua né a tua a, a, a todas as histórias que tu trouxe a história tanto da história da estratégia hum, quanto né até chegar no exemplo mesmo, né, nos dias de hoje
1: hum, então
0: hum. deixa aqui um tempinho para dar um fechamento e, e fechar a live de hoje e daqui a pouco né introduzir uma próxima aí no
1: futuro perfeito perfeito bom eu acho que o que seria legal que todos nós é a gente se lembrasse é, a essência da estratégia é, foco na minha fortaleza, trabalhar nisso, crer nisso, se autoconhecer, e aplicar isso numa dispersão, onde eu encontrar a oportunidade, tem que ter paciência, tem que saber esperar, tem que saber olhar, etc. E logo, liderança, liderança é autoliderança, primeiro, não existe liderança sem autoliderança, todas essas coisas que a gente falou depende de cada um, não depende de, ah, deixa eu ver página 77 do livro de lidera de leadership, não, não, é uma coisa de dentro para fora. E fechar com um exemplo de liderança do maior estrategista da história, que segundo todos os historiadores, e inclusive aquele Napoleão que a gente falou, é o Alexandre, Alexandre o Grande e tem uma história sobre o exemplo do líder, baixo circunstâncias dificilíssimas onde o líder demonstra com a sua própria vida, qual é o caminho e qual é a atitude e influi esse espírito nas pessoas que já estavam já dando, quase morrendo ou já deixando cair a toalha eles estavam atravessando, eles tinham dando já a volta ao mundo, conquistando o mundo, estavam voltando da Índia e estavam atravessando o deserto que chamava o des deserto da Ghedrosia que é o segundo deserto mais seco da Ásia, depois do deserto do de Gobi era uma coisa assim, terrível, terrível três meses, já tinham morrido um terço do, das pessoas do exército eles estavam com a língua inchada de, de da, da sede, já quase morrendo faltava aparentemente pouco, mas já estavam morrendo praticamente, e chega uns soldados que tinham encontrado um pouco de água há 3, 4 dias que estavam chegando com um pouco de água mas era um, só uma quantidade que para encher um capacete um, um esses djelmos, não sei como falam em português um capacete antigo e falaram para o Alexandre Alexandre, Alexandre é para você. você você é o rei bebe, bebe e o Alexandre pegou o, o capacete e verteu a água nas areias e disse, enquanto não houver água para todos, eu não vou beber. E aí...
0: Que exemplo, né? E o
1: pessoal falou, não, peraí, se a gente é liderado por um cara eu assim, o cara já tinha assim. conquistado todo mundo e falou não, esse aqui, é, esse aqui é o cara. E eles pegaram de novo força e saíram do deserto. mas É liderado pelo novo.
0: exemplo, né, que a gente fala.
1: Por isso que depois, quando a gente percebe isso, não todos conseguem ser líderes, não todos querem ser líderes quando percebem o custo da liderança. Uhum. Uhum.
0: Não é
1: só o privilégio Mano... da liderança, é o custo.
0: É o, é o liderar é o... pelo exemplo que a gente fala. Manuel, mais uma vez, muito obrigada pelo, pela, por aceitar o convite. Então, foi, foi muito legal. Acho que a gente pode, daqui a pouco, pensar numa próxima e até a gente quer ouvir, né, o pessoal que está aí online, que outros assuntos vocês querem ouvir. Né? A gente vai abrir depois uma caixinha... Né, de, de sugestões, ou mandem né, via inbox aqui, direct messenger no, no Instagram mesmo, que a gente ouve vocês, manda por e-mail, manda WhatsApp, se vocês têm WhatsApp de alguém. É, é muito legal receber o feedback de todo mundo, né de como é que foi. E eu, pessoalmente, muito obrigada por todos os conhecimentos, tanto ontem que a gente fez a nossa prévia aqui, quanto hoje. Acho que a história sempre nos traz bastante informação, né? É, uh, vamos direto para o assunto ou vamos dar todo o storytelling de chegar? Vamos dar o storytelling de chegar, porque ela é muito importante. E aí, que nem tu mesmo comentou, né, de olhar para o passado para se inspirar, né, de uma maneira de, de como que era, como que acontecia os grandes né, líderes né, inspiradores e olhar para o futuro ali, sabendo qual é o nosso foco, objetivo e se adaptando. Que a estratégia nos traz muito disso, né, são grandes tópicos que a gente pode usar tanto no meio pessoal, que nem tu mesmo tinha falado, no meio né, profissional e foi um grande assunto aqui pra gente estar tá falando com o nosso público. Nosso tempo estourou Manuel de novo, muito obrigada pessoal que tá online, muito obrigada aí então, até semana que vem que a gente vai divulgar aqui no Instagram também a próxima live, até mais tchau, 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 tchau.